0: In der heutigen Episode von Aufwart Zukunft geht es um Inbound- und Outbound-Methoden. Hier sind Lara und Lena vom Team Enra, der serviceorientiertesten Plattform, wenn es um digitalen Vertrieb geht. Hallo zusammen. Ja, es fühlt sich wieder an wie eine Reise in die Vergangenheit, Lena. Ich freue mich, dass wir wieder mal zusammensitzen und über Inbound- und Outbound-Marketing sprechen, wobei wir ja auch das Ganze quasi gleichsetzen mit Inbound und Outbound-Vertrieb, weil wir das natürlich zusammendenken wollen. Und damit wir jetzt bei unseren Traditionen bleiben, würde ich dich bitten, einmal die beiden Begriffe zu definieren, Lena. Was versteht man unter dem Outbound-Ansatz? Ja, also Outbound-Ansatz ist der klassische Marketingansatz, ansatz äh, den ja, über viele Jahre ähm, viele Unternehmen gegangen sind, und beim Inbound-Marketing ist es eben so ein moderner Marketing-Ansatz, das heißt, der Kunde wird durch Content das Unternehmen finden und in Zukunft dann, ja, Kunde, also der Interessent findet durch Content und wird dann Kunde. Das heißt, man könnte es eigentlich auf den Punkt bringen und sagen, beim Outbound-Ansatz drückt man etwas in den Markt und beim Inbound-Ansatz zieht man Kunden zu sich an. Genau, das fasst eigentlich ganz gut zusammen. Und Jetzt ist es natürlich so, wenn ich die Marketingliteratur studiere oder die Vertriebsliteratur, dann wird eigentlich dieser ganze Outbound-Ansatz, der klassische Ansatz, ja häufig verteufelt. Und ich möchte jetzt so ein bisschen eine Lanze für den Ansatz brechen, weil, wenn ich auch mal gerade so auf unsere Geschichte zurückblicke, ähm, wie war das denn am Anfang, Lena, beschreibt doch mal, wir sind ja alle drei, Arne, du und ich auch mal im Vertrieb angefangen, um mit den Kunden in Kontakt zu kommen, haben auch kalt angerufen, kalt Leute angeschrieben, wirklich auch verschiedenste Outbound-Maßnahmen probiert. Wie ist da deine Erfahrung? Blickst du auf die Zeit eher äh, negativ oder sagst du, das ist wichtig und äh, richtig? Also in meinen Augen ist das total wichtig und richtig. Und ähm, wenn man sich überlegt, ähm, man geht mit einem neuen Produkt an den Markt und man ist ein neu gegründetes Unternehmen und liest sich so das optimale Marketing unter Laborbedingungen durch, dann merkt man eben, dass viele, sagen wir mal, Voraussetzungen dafür einfach nicht gegeben sind. Inbound-Marketing funktioniert dann gut, wenn man über eine lange Zeit eben an der Reichweite arbeitet, dann wird man auch langfristig da die Früchte tragen, aber was macht man in der Zwischenzeit? Und da eignet sich Outbound eben super als Starter und auch äh, dafür ein gutes Gefühl ähm, für den Markt zu bekommen. Da, da gebe ich dir auf jeden Fall recht. Und ähm, ich finde das auch wichtig, den Kontakt zum Kunden zu suchen. Jetzt gibt es natürlich unterschiedliche Maßnahmen. Und ich denke, du wirst es aus deinem Alltag wahrscheinlich auch kennen. Es ploppen hunderte E-Mails auf, äh, wo dir Leute etwas kalt erklären wollen oder du bekommst eine Nachricht auf LinkedIn oder du ähm, wirst angerufen. Und ich finde, da muss man bei den Maßnahmen differenzieren. Wenn ich schnell an Feedback und an direktes Feedback kommen möchte, dann nehme ich den, den Hörer in die Hand und rufe jemanden an und schreibe dem nicht eine Mail und sage, ach übrigens, wir haben jetzt auch ein ganz neues Produkt, wenn du das nicht willst, dann antworte mir mal mit Nein. Ja, also ähm, das ist natürlich eine Frage, wie man diese Outbound-Ansätze dann auswählt. Also ich bin da bei dir. Ich glaube da, die Kaltakquise ist da ein sehr effektives und ähm, gutes Instrument, ist natürlich auch irgendwo die Königsklasse im äh, Direktvertrieb, wenn man kalt irgendwo anruft, äh, dort Vertrauen zu den Menschen auf der anderen Seite aufbaut und eben diesen Fremden, in Anführungsstrichen, zu einem Kunden macht. Das ist natürlich richtig schwer und ich kann es verstehen, dass viele sagen, nein, das ist nichts für mich. Kann ich auch verstehen und deswegen ist es umso wichtiger, in dieser ersten Phase parallel daran zu arbeiten, dass man Sichtbarkeit und Reichweite erhält, weil es natürlich auch wesentlich angenehmer ist, mit jemandem ins Gespräch zu kommen, der nicht genervt von dir ist. Ne? Ja. Und äh, das ist die, die große Kunst im Inbound-Marketing. und ich unterhalte mich ja auch ganz, ganz oft mit ahne darüber, was ist eigentlich, was hat der Kunde oder der potenzielle Kunde jetzt eine Erwartung, was für eine Erwartungshaltung hat der? Und ich glaube, man kann das gar nicht mehr so auf eine Erwartungshaltung reduzieren. Wenn ich mir irgendwo was anschaue, zum Beispiel über Gated Content dann meine E-Mail-Adresse dahinter lasse und nachher telefonisch kontaktiert werde, dann sage ich für mich, das ist nicht der, der richtige Weg, um angesprochen zu werden. Und ich glaube, so geht es ganz vielen anderen auch. Wenn ich da die, die Frage Arne stelle, dann sagt er, er soll auch anrufen. Und das, das macht es total äh, schwierig. Hast du irgendwas vergessen, dein Wecker nee, ich glaube, ich habe mir einfach so unbewusst einen Wecker gestellt. Ja, wir müssen fertig werden, Leute. Ja. Nein, das war, glaube ich, meine Hosentasche. Ja, die will nach Hause. Ähm, um jetzt den roten Faden wieder zu gewinnen, ich glaube, es gehört eine Perspektive zum Outbound in Richtung inbound. Und ich glaube, hochwertiger Content ist das nachhaltigste ähm Investment, was man da tätigen kann. Und ich kann das jetzt so reflektieren, unser Blog, wir machen das jetzt seit knapp zwei Jahren und es trägt eigentlich jetzt erst Früchte. Also ja. richtig ja. planbare Früchte. Ja. Also das ist äh, natürlich die andere harte Wahrheit, die es eben beim Inbound-Marketing gibt. Also beim Outbound-Marketing kriegt man ja irgendwie ein direktes Feedback von Personen oder von ja, der Zielgruppe, wo man seine Outbound-Maßnahme hingerichtet hat. Ähm, und beim Inbound-Marketing, das ist glaube ich, das ist auf eine andere Art und Weise hart, weil man natürlich für etwas arbeitet, was erst in Zukunft vielleicht Früchte trägt. Das heißt, am Anfang stochert man so ein bisschen im Dunkeln. Und die, das einzige Feedback, was man kriegt, ist, die Aufrufe sind wieder nicht so gewachsen, wie man das vielleicht braucht. Deshalb ist dieses Feedback, glaube ich, aber auch angenehmer, weil man sich einreden kann, ähm, ja, das äh, dauert eben einen Moment, da muss man geduldig sein. Deshalb ist es vielleicht nicht so verteufelt wie äh, Kaltakquise zum Beispiel, weil das Feedback ist angenehmer und man kann sich irgendwo noch so ein bisschen erklären und schönreden. Was ich mir immer denke, ist es denn jetzt wirklich ein krasser Mehrwert, wenn ich Blogartikel dafür schreibe oder einen Blog pflege, um Leads zu generieren? Also wenn ich die Texte so ausrichte, dass sich jemand einträgt, also in der utopischen Inbound-Strategie ist es ja eigentlich so, ich komme häufiger mit deinen Inhalten in Kontakt, ich entwickle irgendwie ähm, ein Verständnis für das, was du tust, ich weiß, wo bist du Experte und dieser Moment, wo man dann vom anonymen Besucher zum ja, zu einem Lead, den man auch irgendwie, wo man weiß, wer dahinter steckt wird, wenn ich das Gefühl habe, die Inhalte sind nur dafür erstellt, dann Finde ich, hat das keinen Mehrwert. Krasse These. Ähm, ich weiß nicht, wie schnell dieser Eindruck erweckt wird. Klar, wenn man äh, so eine offensichtliche Funnel-Page baut und das irgendwie als Content-Beitrag, wo man irgendwie nur seine eigenen Produkte bewirbt, äh, macht, dann finde ich es auch zu plakativ. Ich finde es aber auch nicht verwerflich, wenn man jetzt beispielsweise einen gut recherchierten Blogartikel zu einem Thema, wo man sich gut auskennt, weil man eben schon jahrelange Erfahrung damit hat, dass man unter diesem Blogartikel beispielsweise auch ein Produkt von sich verlinkt, was genau diese Thematik ähm, löst oder genau in dieser Thematik unterstützt. Und genauso verstehe ich zum Beispiel Content Marketing auf einem Blog. Ich gebe und gebe und gebe und gucke. Könnte mein Produkt dein Problem lösen? Genau. Und wenn das der Fall ist, dann ist es doch ein Win für alle. Dann löse ich dein Problem. Ich habe natürlich mit meinem Content auch irgendwie zum Umsatz beigetragen. Und du bist froh, dass du dein Problem nicht mehr hast. Und das ist für mich so das innere Verständnis. Und ich glaube, warum das häufig nicht da ist, dieses Verständnis, das liegt daran, dass Vertrieb und Marketing unabhängig voneinander arbeiten. Das Marketing hat das Ziel, generiere so und so viele Leads. Und der Vertrieb hat das Ziel, macht so und so viel Umsatz. Und das ist eigentlich so, so nicht logisch. <lacht> ich wollte jetzt nicht doof sagen. Ne? Mhm. Es ist halt nicht, nicht logisch, äh, diese beiden Bereiche voneinander wegzudenken. Und äh, ich glaube, das wird bei einer Inbound-Strategie oder einer ganzheitlichen Marketing- und Vertriebsstrategie, so muss man es eigentlich sagen, wird einem das nicht passieren. Das stimmt. Das liegt aber dann auch wieder an der Zielsetzung, die zwar einhergeht, wenn ich sage, ich möchte so und so viele Leads und der Vertrieb muss daraus so und so viel Umsatz machen, läuft aber natürlich Gefahr, dass das Marketing sagt, ja gut, so und so viele Leads, die kriege ich zusammen, dann mache ich eine ordentliche Streuung und gebe die dem Vertrieb und habe mein Ziel erreicht. Und ja. genau das ist natürlich was, was vermieden werden muss. Es ist viel wertvoller. Für den Vertrieb ähm, qualifizierte Leads zu bekommen, lass es nur ein Zehntel von dem sein, was du sonst vielleicht mit einer hohen Streuung hast, aber die verwandelst du als Vertrieb. Das ist viel effizienter, als das an einer quantitativen Nummer festzumachen, du musst x Leads generieren, das schafft man als Marketing auf jeden Fall irgendwie und wenn man noch mal ein bisschen mehr das äh, Ad-Budget erhöht. Ähm, aber das ist ja nicht, das, also Vertrieb und Marketing müssen als Zahnrad fungieren. Und ähm, das ist, glaube ich, jetzt so das, was sich in den Köpfen erstmal festsetzen muss. Hey, im Outbound-Marketing war es vielleicht anders äh, als im Inbound-Marketing. Ich habe dazu letztens ein äh, spannendes Buch gelesen. Und äh, das war von dem HubSpot-Gründer. Ähm, und der ähm, hatte gesagt, warum das Marketing und der Vertrieb zusammengehören und welche zwei äh, Learnings im Fokus stehen. Und das erste Learning war, dass äh, das Marketing Umsatzverantwortung bekommen muss. Und das zweite Learning war, dass äh, wir aufhören sollten, äh, Leads nach Alphabet zu bearbeiten. Ja. Zwei sehr, sehr richtige und gute Punkte, glaube ich, auch auf Basis unserer Erfahrungen, die wir in der Vergangenheit gemacht haben. Wir hatten eben, sind wir schon mal kurz darauf eingegangen, dass unterschiedliche Zielgruppen unterschiedliche Ansprachen benötigen. Und es trifft sich gerade sehr gut, dass äh, Arne in den äh, Podcastraum gekommen ist. Dann kann ich dich gleich mal spontan einbinden. Hier ist noch ein Mikro, schnapp dir eins. Ähm, und zwar haben wir darüber gesprochen, dass ähm, wenn ich mich für etwas interessiere, dass ich <lacht> … Er wollte noch gerade Chips essen oder also was? Mehr. Ja, ähm, dass ich, wenn ich mich irgendwo eintrage und für irgendwas interessiere, dass ich nicht angerufen werden möchte. Und ich weiß von dir, wenn, wenn jemand äh, … Wo ist die Frage? … dein Problem lösen möchte, dass er dich anrufen soll. Mhm. Und ich stelle gerade die These auf, dass man vielleicht auch für unterschiedliche zielgruppen unterschiedliche methoden der ansprache braucht und da wollte ich dich mal fragen siehst du das als herzblutvertriebler auch so oder welche rolle würde das marketing bei dir in deiner revenue strategie spielen
1: äh, ja definitiv und das würde ich auch äh, so unterstreichen ähm, und der vertrieb sollte sich das auch wünschen ähm, weil dann wird der vertrieb auch automatisch erfolgreicher weil der sich mit dem beschäftigt die also mit den kontakten den opportunities den leads wie auch immer man das nennen will die irgendwie ähm, da jetzt gerade schon Bock auf den ähm, persönlichen Kontakt haben äh, und nicht irgendwelche äh, Leute ansprechen, die ähm, sich noch einen Überblick verschaffen oder vielleicht auch äh, komplett digital kaufen und erst im Success-Bereich betreut werden müssen oder so. Ähm, also ich glaube, das hat auch Riesenpotenziale für den Vertrieb.
0: Was würdest du sagen, inbound oder outbound?
1: In Bezug auf was? Revenue. Ja gut, im Vertrieb würde ich sagen Outbound, ne?
0: Guck, das habe ich auch so gesagt und ich glaube, das deckt sich dann auch mit der Aussage, die du vorher getroffen hast, dass man natürlich mit äh, Outbound schnell an Feedback kommt, man kann seine Pipeline relativ schnell füllen, man hat sofort Messbarkeit und das hast du beim Inbound-Marketing nicht. Erstmal musst du Inbound-Marketing verstehen, du musst verstehen, wie du Reichweite aufbaust, wie du aus Reichweite dann wieder Kontakte knüpfst und wie du diese Kontakte dann in der Customer-Journey weiterbehandelst. Und das ist extrem individuell. Klar, es gibt so ein paar Steps, die man da machen kann, aber es ist extrem individuell und auch eine kleine Lernkurve, die es da zu gehen gilt.
1: Was man bei uns aber sehen kann, ist, dass die ähm, Inbound-Leads, äh, die im Vertrieb weiter bearbeitet wurden, schneller größere Umsätze machen. Da braucht der Outbound-generierte Kunde äh, ein bisschen mehr Zeit.
0: Aber das heißt ja, um jetzt mal aus der neutralen äh, Perspektive der Entwicklung zu es sprechen, die Schweiz. Äh, die Schweiz spricht, genau. Ähm, es braucht beides und es muss sich gut kombinieren. Und ich glaube, dass es ähm, sehr, sehr befruchtend ist, wenn Vertrieb und Marketing sich als gleichwertigen Anteil des Umsatzes sehen. Und ähm, beide eben ihr Bestes, ihren Teil dazu beitragen, ähm, um einen maximalen Umsatz äh, zu erzielen. Ähm, und das Inbound-Marketing, da denke ich mir auch, ähm, ein weiterer Vorteil, warum das von Unternehmen nicht ähm, vernachlässigt werden sollte, ist äh, die Skalierbarkeit. Und zwar… Ähm, ist natürlich über Inbound-Marketing langfristig, ne? also lang, lang, langfristig äh, auch äh, Skalierbarkeit möglich, ähm, was im Outbound natürlich proportional äh, stattfindet, indem man äh, je Mitarbeiter ähm, eben eine entsprechende mehr ähm, Kontakte abdecken kann. Also Zeit für eine Zusammenfassung. Wir haben Inbound-Strategien, wo es darum geht, Kunden wie ein Magnet an sich heranzuziehen. Wir haben Outbound-Strategien, wo es darum geht, seine Bekanntheit in den Markt zu drücken und so Umsatz zu machen. Und es gibt unterschiedliche Phasen, in denen sich Unternehmen befinden können, wo das eine vielleicht mehr Gewichtung verdient als das andere es ist befruchtend, wenn sich Marketing und Vertrieb gemeinsam eine Customer Journey definieren und Verantwortlichkeiten festlegen und ich glaube, wenn man das so systematisch für sich, für sein Unternehmen, für seinen Vertrieb, für sein Marketing oder eben für sein Marketing abgebildet hat, dann ist man ein ganzes Stück weiter und hiermit bedanke ich mich äh, für den spontanen Besuch von dir, Arne und auch für die Folge mit dir, Lena und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao!